0: 这是位在中国大陆的东莞台商子弟学校，一所横跨幼儿园到高中，完全依照台湾的学制与教材，能让学生衔接台湾学程的住宿型学校
1: 。我从国小二年级到高中三年级都在中国大陆的台校度过，这十一年都没换过学校的这段特别的求学经历，也让我的人生轨迹跟从小在台湾长大的同才在许多方面都有无法忽略的差异。我认为台商学校及其特殊的环境对学生造成的各种影响非常值得拿出来聊一聊，所以呢，今天我请到了我在台校的同学乔毅，希望可以和他一起探究台校本身究竟有着怎样的一个魔力，却对学生造成特别的影响以及背后的原因。那我们开始吧。<音樂>
2: 我呢，就是比较典型的台校人。我爸是台湾人，然后我妈是澳门人。我是在国中才进入台校读书，然后一直读到高中毕业。这段期间认识了很多人，然后也有嗯比较大的一些文化冲击啊，或者是一些很多很棒的经验。嗯
0: ,
1: 嗯那因为其实我是小二就转进来的，当时对台校的第一印象算是。同学都很有钱，就不知道你有没有感觉，或者应该说，台商小孩都特别有钱哦、嗯。就是常常会听到说，哎、欸，学校的办公用品啊，可能是某个同学家里的产品，或者说什么外面那条马路的那个安全岛是他们家做的。然后，然后最可怕的是，就是这些还都是真的，你知道就不不是小朋友在胡说八道。嗯、<笑>对，那可以就是请你谈一下，你觉得你对台商第一印象吗？
2: 对你刚才讲到是同学都特别有钱这件事情，嗯，确实是这样，没错，我也很认可。但是我的第一印象的话，就是可能是因为我是呃国中才转过来的，我觉得我的第一印象是台校是个很排外的地方，会有各种各样的那种，嗯、呃、嗯，排外，就是从家境到成绩或者是嗜好跟口音，甚至你是通勤生还是住生，就是几乎任何的理由都可以被当成台校人，就是排外理由，台校的小圈子非常多。
1: 就、嗯、我简单补充一下，就是台校它本身其实是一个住宿型的学校，对。那因为我算是住的比较近的关系，就大概车程二十分钟，所以我一直以来都是通勤上课的。那我一直其实都蛮好奇，就是台校的住宿生活是怎么样的
2: ？你觉得呢？我觉得最大的记忆点应该是，嗯，很远嘛。比如说，我是从这个，比如说我我是从深圳坐校车到东莞，就是就到学校就上课，然后每次都要坐好几个小时了，就是超级远，就是那种睡醒之后还可以再睡第二次的那种，就是那种程度。大概有八十多公里吧，然后再加上校车本身就会绕来绕去，就很花时间这样。
1: 八十多公里大概是台北到到到新竹
2: ，新竹吧，新竹吧<笑>。
1: 那那也太夸张了吧？那那等于说就是，其实学校蛮多有那种从国小就要住宿的小朋友，就他每个礼拜都是要体会这种可能从台台北到新竹，或从新竹到台北的这种距离嘛。那感觉大学生也不会每周都这么
2: 久。对对对。然后主要是因为是国中生，然后就是你会嗯。那时候还比较小，然后就觉得坐到这种很远的地方读书，就会有一种就是陌生的感觉。有时候会一开始可能就很不适应，就是台校环境这样。然后我觉得就是也有利有弊啊，因为基本上都会迟到，因为太远了。然后礼拜一到校的时候就可以跳过早自习。然后周五回家的话，当然你也会因为呃塞车，然后就很晚到家，就到家八九点，然后就会很爽，因为你一个周末就是从周五开始直接没有了，这样可以理解
1: 。其实除了住宿，我觉得好像从其他地方也是可以感觉，就是台校一个比较封闭的氛围嘛，就可能在导致说，就是有很多其他学校其实会比较看不到的一些现象。对，那我这边就想举个例子，就是你知道，呃，我们学校一般一般学校可能翘课是就是<笑>最多就翻墙嘛，顶、嗯、多就是哎、欸，警卫不在的时候溜出去。然后我们学校是有点像是一个城池嘛，外面是有个有一条江的，就像护城河那样子。然后因为就是蛮脏的嘛，我们就叫叫绿豆江嘛。
2: 是、嗯、绿豆汤吧，绿豆浆，到底是绿
1: 豆浆？<笑>对，好，反正就是就是差不多是绿豆汤那个颜色。然后我们那个时候有个同学，他为了翘课，他是他是游泳渡河的
2: 、欸。对，我觉得我记得他，我觉得他超级厉害，因为我们学校其实周围还有那个就是红外线警报器之类的，就是有各种各种的防
1: 线，就真是非常戒备森严。<笑>对，然后他就这样游出去，然后出动超多老师去去去找他。
0: 本身也是台商的叶红灯，花了五年的时间在两岸之间奔走。无私的动机，让大家愿意放下矛盾。一所充满读书生的校园就这样诞生了
2: 。除了就是封闭氛围嘛，然后我觉得还有一点就是跟台湾学生很不一样，就是我们学校会收手机，然后就会导致我们就是被迫得去社交，就是如果你没有手机的话。在国中生就是挺，就他们会蛮无聊的，然后他就会找别人同学的麻烦，或者是去跟别的同学就是交朋友，也有好处啊，就是会可能一起找一些有趣的事情做。在台湾的话，我我就是我了解到的是蛮多同学都是一下课就是会玩手机，就是相互之间会蛮冷漠，就是你想要不社交也完全可以。但在台校你是没有这个条件，你是被迫得去跟大家去 social。虽然虽
1: 然说我觉得就是没有手机的话，其实也多了蛮多阅读的时间嘛。那另一方面，其实就是就像刚刚。刚刚乔伊有提到的，就是这种比较大量的集体生活也蛮容易去带出一些霸凌问题的。那尤其是说有刚刚提到的一个排外的部分嘛，嗯
2: ，对。其实那时候很多人就是因为被霸凌或是被排挤，然后当然也有就是适应不了在大陆生活，然后就一年就转，就是转回去台湾学校。但是，但其实这个反过来看，我觉得也是就是。嗯、um, ，台下人非常喜欢，就是一起抱团组成小圈子的原因。
1: 抱团，你是说
2: ？就是因为你的朋友可能小體对小团体，就是你的朋友可能突然就突然就是就转回台湾，然后你就会被迫一个人，所以你就会嗯，很、um, 想要找到这种连接感。再加上可能刚才讲到的，就是学校跟家里特别远，然后完全是一个陌生的环境。啊，我真的觉得台校的小团体是可能全世界学校里面最多的地方，不过这也是它很有魅力的地方，因为有很多团小团体，然后在这样环境，如果你能把人际关系处理得很好话，我觉得对我来讲是蛮有成就感的一件事情
1: 。所以你觉得反过来说，其实也算是优点的一个部分，这样
2: ？嗯，对啊，
1: 对。那其实另一方面，就是可能还是比较偏缺点的部分的话，可能会觉得说，哎、欸，家庭经济条件啊，就可能家境啊，或者说是你有没有，呃，中国口音，因为可能有些同学爸爸妈妈其中一方是沪配嘛，那这个都可能会去成为你被排挤的一部分。但乔伊个人有比较印象深刻的例子吗？
2: 哦，我记得我在就是刚入学的时候，因为我可能讲过于有点就是广东口音，然后就被班上同学排挤，然后他们都会叫我刚在“刚仔”之类，在我面前可能讲台语啊，或是之类，然后我为了就是融入大家，然后就会去学一些台语，但其实就是。都蛮难学的，就是可能只会学一些脏话之类，就是努力让自己就是看起来像一个台湾人。不过我觉得现在蛮多台湾就是台湾小孩也都不太会说台语，所以我觉得这个蛮有趣的。但当时，当那个时候的时候，我是真的很想让自己就是融入大家，就是显自己很就要证明自己去，去很像是一个台湾人这样子。嗯
1: 、对，呃、嗯，怎么说呢？台校本身，因为它是一个比较私校的一个一个形式，所以它在学费上也是会比较收费比较高一点嘛。所以有些家庭它。会让自己的小孩大概是国中、高中比较需要升学的时候才开始转到台校这样子。那他们可能在这之前就是在中国本地的学校读书，然后就
2: 对，像我们就是这样。
1: 对，所以他们在那边读书读久了，或者说甚至说他爸妈不一定是路配，但是他就是会受到那个俄罗木满的影响嘛，讲话就是会有口音这样子。那其实来的时都蛮容易会受到排斥。
2: 对，然后呃，这个东西其实也会影响到就是读书学业上面。比如说我刚刚转来的时候，我是完全不懂注音，就是我连“不不不不”都不会背，他那个顺序我是学就是大陆的罗马拼音。但是过过完考试的时候，就会有很多那种就是自音自形的题目，然后我一开始就会落后，就是就落后别人、哦。然后学学校我记得那时候学校有办一些就是那种简繁体转换的那些就是课程，然后要注音课程去帮助我们适应。你觉
1: 得有帮助吗？
2: 我是觉得呃自学比较快啦，就是呃题目做多了大概就会了。但是呃简繁体的部分的话，因为我本来读的是就是香港的学校，所以就这个这这方面就还好
1: 。所以你是在香港学校，但是本身用的是罗马拼音吗
2: ？对对对。
1: 但我听说香港是有特殊的一个。输入
2: 法，对香港输入法其实蛮多的，他们会用仓颉啊，或者是一些嗯，那、啊、那些不是你会平
1: 常会使用的
2: ？对对，但是那时候我们可能需要，就是我们需要是在呃大陆的，在深圳的一个香港学校，所以他教的那个还是拼音。嗯
0: 我的孩子从三岁就开始住校，没有父母的照顾，日常生活中的大小事都得在老师的协助下慢慢自己完成
1: 。那其实除了同学之外，也有一些就是从刚开始好像是有从中国聘一些老师来担任对学
2: 对，因为那时候他们觉得说就是中国老师可能教数学这边比较就是有经验比较强，
1: 但是其实就是有受到同学的一些对口音的一些排
0: 挤的
2: 。对，就是同学反映说，他们那些嗯，老师的地方口音太重，就是会是一些方言之类，然后听不太懂，然后就强烈建议要更换，就是换成台湾老师来教这样。
1: 对，所以话我们就是全部都是采用台湾的师子。这样子。对，那其实除了同学跟同学之间，或者说同学对老师的一些排斥，好像。老师之间好像也是有一种比较互斥或者排外的情况，因为如果说都坚持去聘那些台湾师资的话，就会得出一个问题，就是会愿意离乡背景来这个地方人是很少之又少的。那可能寒暑假才能回台湾一趟，就是蛮辛苦的。那周边又没什么娱乐嘛
2: 。哦，说到这，就是其实那个时候他们就是一些台湾来的老师，就是呃，学校会就是在就是假日或是呃，就是会组织很多那种。活动、旅游活动，然后去让他们去在那边玩，这样、哦。
1: 那也是蛮用心的、啊、嗯
2: ，就是努力让他们就是待在这边嘛，
1: 希望可以让他们留下来这样。嗯对，那来的老师就是可能一部分是哎、欸、刚取得教师资格，然后台湾因为师资环境比较饱和嘛，那暂时找不到可以任教的学校，那就会想说哎、欸、我趁着年轻可以来踹踹看，然后薪水好像也还不错这样子。那可是另外一派就是在学校一些高层的人脉之下，就是可能会从一些比较台湾的前段学校去请来的退休老师。那这样就是一对比下来，其实从教学经验来说，两者就是很天差地远
2: 。对，刚才说的高层人脉，其实就是可能我們就是我们校长啊，跟我们的董事。我们校长那个时候是就是建中退休来的，是，就是退休然后过来当的，过来当校长这样。然后我还记得我们有很多老师都超级厉害，就是那种、嗯、比如说教科书后面就是那种、就是编书的那些老师，然后或是各种师铎奖，或是那种就是超级名校那些、嗯、呃的退休老师，对啊，对、嗯，会过来，
1: 就怎么说嘛？就其实我也有有上过这些老师的课，那确实就会觉得说很容易就可以听懂他们教的东西
2: 。对，就是教学经验上就比较丰富，然后这也就是让校长就是也蛮敬重他们。然后不过也导致刚才讲的那些就是呃比较年轻的老师会在工作上被这些呃老教师有就是可能有打压之类的，可能被迫会需要带就是带后段班啊，或者然后把比较优秀的生源就是前段班这些自由生去给老教师教。嗯，对。因
1: 为台台湾现在我不知道有没有能力分班的部分，好像好像其实蛮多学校是尽量就是不要去表现的这么这么明显嘛，但是一些明星学校还是会有设资优班这样子。嗯，我觉得我觉得台教的本身一个教育方式，其实也蛮值得去谈一下。就是，我觉得我觉得这样台湾学生没办法去想象，就是说我们虽然我们全部都是用台湾教材，那老师也是请台湾老师，嗯、对，但实际上就是你能想象就是。就是教材在从台湾运过来的时候，就是我们老师是要事先对那些课本做处理，才可以过海关的。这种这边说的处理是什么？就是就是课本，比如说前面一些关于课纲的部分啊，有有提到中华民国的，就是全部都要用黑色铅笔画掉。对你有印象吗
2: ？对对对
1: 。对，然后那时候就是。
2: 然后国旗就是，比如说这些东西还会用贴纸贴起来。对,对
1: ，然后有那种一整面那种地图都被都被贴贴纸贴起来的一幕、嗯、绿幕这样。那那社会课的课本就受灾特别严重啊！就
2: 对我记得那时候开学，有时候可能有学到中国史或是一些近代史的部分的话，他们老师就要在开学前去把就是呃可能几几百箱书这样一起的话，然后就很辛苦
1: 。对，尤其是就是可能教台湾史或台湾地理的时候，我觉得大家都知道那个时候是一定会特别会特别多整个课本。打开可能就是密密麻麻的黑色毛毛虫那样我觉得这一定是台校人比较共共有
0: 记忆。夜晚时光，东莞台校为学生开办了各项才艺课，让学生在课业之余也能寻找自己的兴趣。唯有让学生找到动机，养成自主学习的习惯，那才是带得走的能力。
2: 课程比较多元，就是相较于大陆学校，就是有些营地课啊，就是类似台湾会办的这种宿宿营活动，教你怎么打劫、生活啊、嗯。哦
1: ，我这边补充一下，就是我们学校是在学校对面就有一个属于我们学校自己的一个很大的营地，对，然后就是里面有很多那种高空设施，这好像是台湾比较没有
2: 。对，这个营地基本上就可以，这个面积就其实就跟别的国小差不多大，对
1: ，就真的是营地。
2: 还有家政课啊，或是一些手工课啊，这些东西就比大陆高中要丰富很多。嗯、我问过蛮多大学社那些中中国的那些室友、嗯，他们高中就是在读书，就是疯狂读书、啊，然后就会很无聊，就是没有这些比较多元的这些课程。嗯
1: ，这个好像也算是有比较试图去接近台湾的教育吧。对啊，其实还有啦，就是我觉得升学管道的部分嘛。哦，对，因为不得不承认，我们其实是比较有优势，感觉选择上会比较多啦，尤其是对。中国这边的大学吧，因为
2: 对，因为台校你其实又可以申请，就是台湾学校跟大陆学校
1: 。对，那就是会会更觉得说，把中国学校列入一个考量。然后他们学校除了可以让台湾学生直接用学测成绩去申请之外，就其实他他们对台湾学生的录取标准，就是对标起来会比当地考高考的学生要低一些，就会变成说比较容易去申请到你。台湾的那个分数线更好的那种中国大学，就像像像你基本上还算是有受惠于这个
2: 。对，就是。包括我们在读的那几年，就是那时候两岸关系没有那么紧张的时候，就是其实蛮多家长是倾向让就是小孩子去大陆读大学，呃，但反过来说，如果你要申请台湾学校的话，就是其实台校高中的那个学风或是班级氛围，就是没有到台湾就是前南高中这么、嗯、这么严肃、嗯、这么适合，就是拼拼学策，包括学策这件事情，其实我们学校就是只考学策，就是没有什么人考职考。
0: 然后这
1: 边可以补充一下，就是那个时候其实蛮多的是台湾学校跟中国那边学校同时申请，然后中国那边会先出来嘛。就如果那边不好的话，就台湾学校会当备案这样子。因为就说刚刚会说的，就是真的是很地处比较偏僻，然后也没有像台湾这样比较盛行的补习文化，所以如果真的是要拼考试的话，相对来说是比较吃亏。
2: 对，而且其实我问过我一些台湾读高中的那些同学的话，他们会觉得学测这只是啊。呃就是试试一下自己自己大概水平在哪，里，然后真正就是去摄影学校的是用职考，但在台校就是完全没有职考这件这样。
1: 对，那职考就你一个人在那边考试，其他人都在玩了，你也没办法读下去啊
2: 。对啊，但。嗯，台校可能确实不是很适合，就是就是申请台湾的学校或回台湾这样拼拼成绩。但是我觉得这些家长是一方面提到他本来就很有钱嘛，他们选择台校原因可能就是因为想让小孩子就是体验到就是台湾的这种文化氛围。嗯，就像美国人会把小孩子送到天母那种美国学校或者是小学校这样子，嗯，就是主要是让你就是不会跟你的国家的文化、民族文化这样脱轨这样，所以才会选择台校。
1: 嗯，就升学其实不是第一考了呀。对。好，那说到这种我也让同学更有台湾的这种身份认同感的部分嘛，就其实台校它也有安排蛮多活动，就是比方说寒假的时候会让我们有返台授课，然后可能有那种骑脚踏车环岛的那种。活动，然后还有永度日月潭啊什么的，那这些比较运动方面的我是没有报名啊。但是我觉得好像其实对于大家一个对台湾的认识的影响是蛮大的，你觉得
2: 呢？嗯，如果你说的是我的化认同感的话，我觉得大家就是寒暑假本来就会过年就会回台湾，就算没有参加这些活动，就是主要是看家里的那个文化，就台湾文化的氛围有没有浓不浓重吧。如果有的话，基本上对台湾都不会太陌生。我反而觉得、就是啊。呃台校办的有些活动，它的政治的那种就是政治味道蛮重的。嗯，比如说啊，这、嗯、可能跟台校在中国、就是是在中国办学就是的原因吧。比如说避雨，就是台湾学生基本上我听到避雨都是去垦丁玩啊什么高中避雨。那我们的毕业旅行就是去北京，然后但他也不叫毕业，他叫感恩之旅、嗯，就是你要去感谢那些就是国台办的官员，然后让我们能够在中国办学，然后我们还要表演给他们看、哦、跳舞、唱歌。然后我现在觉得就是蛮讽刺，就是他连毕业都不那么纯粹，你知道
1: 你说到这个，我是我国小的时候是有参加过学校的合唱团，然后那个时候我们合唱团是有。出去给那个他们建党七十周年嘛，是是有去给他们表演、嗯，然后那时候还会觉得蛮蛮荣耀的这样子，对吧？对，但听起来蛮消极。
2: <笑>呃，可能是因为就这几年就是疫情政策大家，家或是其他原因，大家对中国特别反感，所以才会觉得这些，或是包括一些去中去中国化的一些文化氛围之类，嗯，一些社会环境氛围，嗯。嗯但其实台在台校的话，也是有蛮多的那种就是比较好的回忆啊，包括什么原油会、跨年晚会、惩罚，就是有些台湾有，但有些台湾没有，就是比较特色的。台
1: 湾没有。对、啊。成年礼怎么算
2: ？算算算。对，这
1: 成年礼也是比较中华传统文化的那种感觉。嗯嗯嗯
0: 嗯、以八一五做开场。台校每年都为高二学生举办盛大的成年礼。放手，谢谢爸爸妈妈来参加我
2: 的成年礼，一
1: 起
0: 见证我的重要时刻。在长大成人的时刻，同时也是承担责任、勇敢面对人生的开始。
1: 其实从台台校毕业之后啊，就是我们会多一个问题，就是说我们到底要不要回台湾读书？对吧？嗯，那我个人是选说回台湾读大学，那乔伊是继续留在中国这样子。那其实还有蛮多部分的同学是选择出国
2: 读书。对，因为刚才讲到同学<笑>父母都很有钱，对，
1: 有钱是围绕整个主体
2: ，对、嗯，
1: 对啊，蛮多去英国是加拿大這樣子。对
2: ，我们这届还蛮平均的嘛，就是回台湾跟留大陆都是一半一半，然后还有相当一部分是出国这样。
1: 对，就常常都都是有一定数量这样子。嗯，对，然后。呃，其实蛮出乎我意料的一个地方，就是我我一直以来会觉得说我是接受台湾教育长大的，就是会认同自己是一个台湾人。但是其实回台湾之后，还是有受到一些文化冲击就最明显的，可能就是一些两岸用语的那个部分、嗯。对啊，我我记得我大一报告的时候，就是就是那个时候在台上，可能就是有把背景音乐说成 BGM 之类的，就很多。啊，不然
2: 他们都说什么？
1: 嗯，我我也不知道现在<笑>对，其实我知道很多有些人还是不太清楚。对，那那时候我一讲就听到同学有一阵讪笑，就哎、欸，他说 B G M， 这样。然后我那时候才知道，就是其实自己作为台湾人，这种认同其实跟他们这些呃 native speaker 就,
2: <笑>就其实你会有，只是你在台校读书的时候，自己就会有，像我就会自己就已经有一些词典，就比如说啊、嗯，你的一些词的发音，比如说“垃圾”“垃圾”或是。或是，或是什么打印、列印，就是之类，就是用你自己，你以为你已经知道了很多东西的这种讲法，包括什么拷贝，永远有你想不到對，对，复制、拷贝什么 copy 这些东西，但你回去真的你在那个。环境里面生活的时候，你还是会就是一下就被识别出来，你不是。呃，其实我，但我觉得你可以，你干脆可以全部讲英文，这样他们反而会觉得你是从国外优秀。<笑>你讲一些大陆用语吧，嗯、反而就是你遇到不就是抓不准的，你就开始讲大陆，就是讲。说真的有，有你有的就是顺其自然，你根本就不知你讲
1: 的是是是不属于他们的语言这样子。对啊，那后来其实我日常沟通都蛮注意自己用词这一块的，就反正有点因为这一块，然后训练到自己有一个比较高的敏感度。
2: 但其实对啊，这个这个也是，就是可能像是抖音或是一些很多中国的 app 进入到台湾之后一些。台湾小孩他们自己讲话也会有一些，对啊，其实他们自己也没有好
1: 像对
2: ，这个慢慢被有被
1: 清洗到那样对，那你觉得你在中国念书那边有什么比较不适应或是比较不快乐的地方？
2: 不适应的话倒是还好，因为我是大学也是在广东读，然后就没有像别的同学可能去到北京啊、天津，就是去到很远的省、嗯、下雪的地方之类。然后对广东人文环境，我自己是比较熟悉，加上我自己读的是暨南大学，是本来就有很多外教生。就适应方面就还好。哦、oh,
1: ，就、欸、哎，这个暨南大学是不是台湾那个国际暨南大学？他<笑>们之间有关系吗？嗯、
2: um, ，应该就是名字是就是沿用嘛，就是更像台湾交交通大学、oh, okay. 大陆交通大学这样
1: 。OK， 那它它本身是一个在中国广州的一个侨校。那里面有蛮多的一个港澳台的学生跟华侨就读，就算是对那些比较外招生比较开放
2: 的学校。对中国有两所这样的学校，一所在厦门是华侨大学，另外一所是在暨南大学。啊、我们
1: 班都同学是华
2: 侨大学。嗯，那我觉得物愉快的话不是，呃，我觉得有不同啦，就是最大不同的是，我觉得就是大陆的大学在举办活动这个方面，真可能做的比较差，就是呃至少在。至少我看到学校是在广东这边是这样子，就是学生好像在高中都没有累积到这些，就是办活动或者是一些玩玩游戏啊、娱乐这些方面的这个经验、嗯。另一方面就是校方给的这个限制非常大，他他给人的感觉就是他完全不想要担就是担责任，就是如果你办的一些活动有政治敏感，或是有一些就是可能一些不好宣传，或是一些可能 LGBT 或是。各种各样的奇怪的敏感点都会被建议整改。就你在办活动之前，你需要提交你的活动计划嘛？然后他们在这边审查是特别严厉的，可能甚至就完全不给你举办。然后我们学校其实因为有外招生的关系，其实已经算是比较开放。但呃，连我们那么开放的学校，都就是让我感觉限制都非常大，就很难想象在别的学校就是他是怎么
0: 样。嗯，那
1: 等于说就是会有一部分比较不能触碰的议题了。然后蛮神奇，是感觉就是他们也都蛮习惯。这个部分，那你会觉得你跟他会有点格格不入的地方吗？就是好像哎，大家都可以接受，但是你你会觉得哎，为
2: 什么？对我我会跟我的同学就是一直提到这些点，然后他们，但他们好像就已经默认这个是一个合理的事情，就是被审查或是被怎么样。嗯、然后如果，但是如果我一直去表现说我有多不适应、多心烦，会让他们就是呃跟我有一些就是你就没办法好好相处。如果你一直很纠结这些点，就是你对中国的这些政治环境这样，
1: 就会为了想要融入一个新的团体要、
2: 啊、对，所以我会拜。扮演的很像，就是我，就是后面我就不会再提这件事情，就是会跟他们聊别的事情、嗯。然后我觉得这也是台下人蛮厉害的地方、啊嗯，就是我觉得我们都会就是见人说人话，见鬼说鬼话这样子。当
1: 然觉得这么特色，就是
2: 让自己努力让自己融入团体。嗯、我觉得这是台下人最厉害的地方，嗯就是他很很很擅长去融入一个团体。嗯，但其实，在内心深处的话，我觉得就是我们也有就是呃一个。不被理解的宿命嘛，是我们不完全像中国人，也不完全像台湾人。包括刚才我们两个讲到这些经验，是在离开台校进入大学的时候就很明显。感觉台
1: 校是一个独立于那个地方，然后独自自成一格的一个地。对、啊，然后
2: 就是你有多年的团体生活磨练，然后我们很会伪装自己的，然后基本上还是会交到蛮多朋友、啊
1: 。那你现在应该算是大学毕业了嘛？对啊。对，那暂时也没有升学的打算。嗯。对，那可能以社会新鲜人的身份来说，你有想过是比较倾向在台湾还是在中国就业吗？嗯，因
2: 为我最在就是等当兵嘛，然后我又一直在思考就是就职的事情。比如说倾向在台湾或是在中国就业的话，我觉得。我先讲我观察到的现象，就是基本上在大选择那时候选择在大陆读书读大学的学同学，最后都回去，都会在大陆留，继续留在大陆工作这样子。嗯、可能是因为你的学历如果是大陆学校哦，然后可能有些台湾不承认这样，回来找工作也比较不方便。嗯，如果是留在台湾的话，那他可能就是在台湾工作，就比较不会有自台湾念大学，然后又去就是大陆读书这样比较少。啊、呃，如果不过台销人他的选择就是他其实他见过就是中国这个市场跟他的一些潜力嘛。嗯，如果你能忍受就是嗯，比如说言论审查，或是你上网要翻墙，或是各种你可以忍受的话，那我觉得你就可以去大陆工作。嗯就是、那
1: 它吸引人的点在哪里？
2: 可能我觉得是它有一些的产业上面活力，在产业活力上会比就是台湾高很多吧，因为台湾其实最好的去处可能就是高科技产业吧，就你进半导体业这样子、嗯。但是大陆的话，你做一些呃。嗯，剧本杀、啊，或是就是比较新兴的产业的话，都比较适合，因、就、为、是、投资愿意风投的人也比较多，他的投资的力度可能会比较大。这边，那台湾这边比较偏保守，这样。可以理解。但是我觉得我是比较特别，就是刚才讲到说，就是如果因为台小人他在中国待过，所以他可能比较能忍受中国这样的环境，所以他会觉得在中国就是就业会比较还 OK。還 OK 但是我的话，我可能会觉得我已经可能受够受够了，对，然后我就想回来台湾，就是也是会有这种对，哪怕是找一个工资相对较低的工作，也会比较过得比较开心这样。嗯、所
1: 以你觉得那你留在台湾最大的动力是其实，
2: 我觉得是就是生活品质嘛。有时候你就是赚很多钱、就是为了有更好的生活，但是在大陆上就是住那么多年下就是你会很快很压抑这样子
1: 。压抑？你就具具体是言论审查？
2: 言论审查跟这个翻墙，还有各种媒体上的自由，这样子、
1: okay. 那。那那你觉得，如果你最后也成为一名台长好了，你会想让你的小孩也读排校吗、嗯
0: ？
2: 如果我的工作的就是我的前提是在中国去工作的话，那我会不会？那我可能会把我小孩就是带过来一起吧。就是毕竟我觉得家庭对人的教育可能会比。呃、嗯，环境来的更大，在小小时候的时候，就正好待在
1: 身边、嗯，对。
2: 然后其实不管怎么说，其实中国对，也就是另也对台湾来说就是另外一个国家嘛。你这样也可以开拓一些国际的事业。对，其实，在台湾很多人他对中国的了解不一定就是就是有很大的一个误区，就是他们会可能会从一些，包括刚才这样抖音或者是社社交媒体上去了解中国、嗯，但其实还是很多偏颇的地方。嗯，对，我觉得还是要多了解，哪怕你是讨厌一个地方，你要知道他为什么讨厌。哪怕他嗯，他读完就是比如说他读完高中，在大陆读完高。我可以再送他回去，别地方读书都可以。但是我觉可以先让他，如果的收入是可观的话，让他在台校面去累积这个生活经验
1: 。每个台校人背后都牵扯着一个离乡背景的家庭，他们的父母为了让孩子能在异乡受到台湾教育。不约而同地把他们送到台校，这个属于台湾人的地方。接着，许多的孩子又因为地理因素，从小就被迫与父母分开，学习融入团体，学习独立生活。在这里，周一到周五都没有手机，孩子有更多的时间去观察、揣摩团体气氛，还有更多的时间去撕开贴住中华民国国旗的贴纸。但是另一方面，我们有着更多进入优质的中国大学的机会，也有暑期的各种反台授课活动，让我们亲近一直以来只能透过课本去感受到的台湾。可以说，我们好像没有什么选择就进到台校，但又因为台校而有了许多选择。听我们聊了这么久，不知道现在的你再次听到台校的时候，会想到什么呢？
2: 你只要把爱灌下去，教育其实成功了一大半
1: 。而且我觉得教育最棒的就是用生命在感动生命，那你才能够成就更好的生命。教育是一人成才的事业，学校教育以品德为本，视性多元，放眼
2: 国际为主轴。